0: Godt at se jer alle sammen. Det er godt at være i Aarhus. Jeg er selv oprindeligt jyde. Jeg kommer fra Aalderen. Er der nogen fra Aalderen herinde? Aalderen. Aalborg. Ja, det ved man. Der var ikke så mange. Der var en. nok. Jeg er 26 år gammel, og så er jeg som sagt ungdomspræst i, i Roskilde. Har været i Roskilde i 5 år. Flyttet derover, øh, Ja, for fem år siden for at arbejde på en efterskole, der hedder Efterskolen Lindenborg. Hvor jeg arbejdede som volontør i to år. Og så begyndte jeg at komme i Vineyard derover, og så blev jeg ansat som ungdomspræst her i sommer. Så det har været et år nu. Så det er fantastisk. Udover at være ungdomspræst, så er jeg fotograf og driver min egen virksomhed, øh, som har base i København. Så jeg laver en masse film og tager en masse billeder for en masse virksomheder i Danmark. Og øh, det er sådan lidt det, jeg laver. Så jeg har gang i alt muligt, så laver jeg stunder Det fylder også rigtig meget. Øh, super fedt. Så det er det, jeg laver. Og øh, de sidste tre uger, så har jeg holdt en lille ferie. Og det har I sikkert også. I er måske stadig i gang. Og jeg har været i sommerhus, og jeg har været i Sverige, og på min kæreste. Og så har jeg været på en lille sejltur rundt i Danmark. Og den her sejltur, det var, med, det var med et par gode venner. Tre gode venner. Og det var noget af en oplevelse, må jeg sige. Og jeg har faktisk efterfølgende vurderet, at det, det skal jeg ikke igen. Det var ligesom det. Øh, problemet er, at jeg er overhovedet jeg er ikke er særlig søstærk. Jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke rigtig svømme. Øh, hvis jeg kan, kan bunde, så går det nok Så er jeg sådan rimelig safe Hvis jeg ikke kan bunde, så, 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 altså, så kan min krop Intet Den går ligesom, den går ligesom i stå øh, så, så set i bakspejlet, så skulle man måske ikke Altså, så skulle man måske bare lade være Med at tage på sejltur øhm, Og den første dag Det gik fint, jeg var meget godt tilfreds Og vi besluttede os for Altså vi havde haft sådan en god dag, sådan 6 timer Hvor det var gået lidt langsomt, men det var gået meget fint Så besluttede jeg, vi os for, at vi I stedet for at sejle i havn hvor, som man normalt gør, hvor det er meget stille og roligt, og man kan få lidt god mad og sådan noget. Så tænker vi, vi prøver, vi, living on the edge, vi, 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 vi lægger anker ud for en lille ø nede i Lillebælt. Og det gør vi så. Og vi havde en super aften med god musik, og godt glas vin, og en masse gode snakke, og der var bare gode vibes. Og alt det var bare super. Og så går vi i seng, ved tolvtiden, og jeg havde det som sagt, jeg havde det super godt. Og så efter en timesøvn, så vågner jeg op. Og så har jeg det bare overhovedet ikke super. Så, så, så er der begyndt det at blive lidt op og sådan noget, så, så båden den står sådan stille, men den gynger rigtig meget. Og jeg vågner op og jeg, jeg, er jeg er simpelthen i panik. Det første jeg tænker det er der er gasudslip i båden. Nu, nu sker det. Der er gas over det hele og vi dør. Men, men altså det, der var ikke altså spoiler alert, der var ikke der var ikke gasudslip i båden. Og efter sådan en, cirka en halv time, hvor jeg bare ligger i sengen og kæmper med de tanker der, så, så mærker jeg lige på halsen, så kan jeg mærke, at jeg, har sådan lidt, jeg har sådan lidt ondt i halsen. Jeg har fået corona. Nu, nu er den kommet, tænker jeg. Og jeg har smittet alle de andre på båden, og den er helt gal. Og spoiler det havde jeg heller ikke. Jeg havde ikke, jeg havde ikke corona, det tror jeg ikke, i hvert fald ikke. Håber ikke. Det har jeg måske efter i dag. Og imens, at alt det her sker, mine tanker de kører rundt, og jeg er i, mere eller mindre i panik, så kan jeg også begynde at mærke, at båden den gynger. Jeg kan begynde at mærke, at min mave, den er, der, den er på arbejde lige nu. Der er pres på. Og det presser min psyke endnu mere, hvilket presser min mave endnu mere. Så det er sådan en dårlig, dårlig cocktail, vi er i gang i der. Og jeg vurderer, at jeg må op fra min seng, og jeg må udenfor. Så det gør jeg, at jeg stiger op fra min seng. Og, og i det her, øh, her rejser mig op, så vågner min, min kammerat kristoffer. Og han kan godt se på mig, at jeg er, jeg er presset. Og han prøver så at spørge mig, om jeg er okay, og om han kan gøre noget. Han hjælper mig faktisk med at lave sådan en lille uden ude udenfor, øh, hvor jeg så kan sidde <coughs> helt stille og roligt i, og ligesom komme til hekterne igen. Så jeg sidder der udenfor, meget ukomfortabelt, men jeg sidder der, og jeg stiger stift mod horisonten i cirka halvanden time midt om natten. Øh, og det blæser, og det regner, men jeg kan bare mærke, at jeg skal bare sidde helt stille. Og, øh, og det gør jeg så halvanden time, og der er faktisk nogen, nogen ro på, og jeg, får faktisk, jeg føler faktisk, at jeg kommer til hekterne. Det går meget godt. Og jeg, jeg ligger mig ned, og så, og så kan jeg mærke, okay, nu kan jeg godt sove. Nu har jeg det okay. Lyset, det var begyndt at komme lidt lys og sådan noget, så jeg tænkte, nu, nu er der ro på. Så, så kigger jeg lige hovedet ud over kanten, og så, øh, så kan jeg bare se, den er helt gal lige nu. Og den her gang, så var det faktisk ikke bare inde i mit hoved, at den var helt gal. Der var noget galt. Jeg kan se, at vi lige pludselig kun ligger 10 meter fra en anden båd. Vores anker har simpelthen reddet sig løs i løbet af natten, og vi er på vej, altså bare ud af. Vi skal bare afsted. Øhm, så jeg vækker de andre i panik, og, og vi bruger cirka en time for at få den her situation, og få lagt anker igen, og at pumper, og vi skulle... F- det var kaos, det var ikke specielt sjovt. Og jeg får et par timers søvn på den her nat, øh, og det var nok top 10 af dårlige, dårlige nætter i mit liv. <clears throat> Men en af de ting, som alligevel betød noget for mig under den her nat, selvom det var kaos, og det var nederen, så var det, da jeg, da jeg besluttede mig for at gå ud af båden. Øh, så var det ligesom, at min bror, æh, min Kristoffer, en bror i herren, øh, han, øh, han hjælper mig. Han siger, hey, makker, jeg kan se, du har det dårligt. Skal jeg ikke lige hjælpe dig? Skal jeg ikke lige sørge for, at du lige får noget et varmt tæppe med ud? Brug tid på, at jeg skulle falde til ro, sådan så du har det godt. Han tilsidesætte ligesom sin egen behov på det her tidspunkt, og han brugte tid på, at jeg skulle falde til ro, selvom det var midt om natten, og han bare kunne sove videre. Så det betød rigtig meget for mig. Og i de her situationer, når vi nogle gange bliver presset, jeg ved godt, at måske var jeg ikke så presset, som jeg giver udtryk for. Det føltes meget stort ind i mit hoved. Men i de her situationer, når vi bliver presset til det yderste, så har vi brug for de her venner, som gør det her for os. De her venner, som tilsidesætter sig selv og giver til os. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at snakke en lille smule om i dag, og det er venskab. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i Bibelen og se, hvad vi finder af inspiration der, og hvilke perspektiver vi ser på venskab. Vi skal dykke ned i Markus-evangeliet et par steder, og så skal vi se på de mennesker, som Jesus omgiver sig med der Men lad os lige starte med at bede Far, tak at du er her Vi har sådan brug for, at det er, at det er dig, der taler At det er dig, der rører vores hjerter Vi er her ikke for at lege kirke eller, ja. Vi har her simpelthen bare for at møde dig, far Så herre, jeg beder at komme Vi åbner vores hjerter for dig Så Helion, kom. Kom Helion. Amen. Vi læser ofte i Bibelen om de her 12 disciple, som følger Jesus meget tæt. De går, hvor han går, og de spiser, når han spiser. De sover, når han sover. Og jeg ser lidt den her her flok af disciple, ser sådan lidt som Jesus' netværksgruppe. Han bruger rigtig meget tid med dem. Han deler liv med dem. Han spiser med dem. Han hænger ud. Han beder med dem, han griner med dem. Han investerer virkelig sit liv i de her, de her gutter. Også selvom at de alle sammen faktisk ikke er hans bedste venner. Han investerer endda ret meget tid i Judas, som er en rigtig ballademager. Men vi læser også, at han faktisk bruger en lille smule mere tid med en lille udvalgt skare af disciplene. Det er nemlig Peter, Jakob og Johannes. Det er som om, at Jesus han har et eller andet særligt forhold til de her disciple. Han bruger ekstra meget tid med dem, og han tager dem med steder hen, hvor han faktisk til tilsyneladende ikke tager de andre disciple med hen. Og i Markus evangeliet, der er der en del fortællinger om, hvad Jesus han laver med de her tre venner. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at dykke øh, lidt ned i. I, dag, øh, I evangelierne i Bibelen, så ser vi ofte, at Jesus han trækker sig væk fra mængden. Samtidig så tager han væk sammen med disciplene. De sejler samtidig ud på vandet for ligesom, at undgå menneskemængden, som presser sig på. Men vi ser også, at nogle gange så trækker Jesus sig væk helt alene, hvor han ikke tager disciplene med. Han trækker sig ofte væk for at være sammen med sin far i himlen. Han har brug for tid med sin far, for ligesom at blive ladt op. I Markus evangeliet kapitel 6, der læser vi, at Jesus han giver disciplene besked på at sejle ud på søen, efter han går op på bjerget for at bede og være alene med Gud. På det her tidspunkt, der har han lige undervist 5.000 mennesker, og han har sørget for, at de alle sammen fik mad. Den historie kender I nok godt, hvor at han tager en lille smule brød og en lille smule fisk, og så, så bliver det til mad til 5.000 mennesker. Så jeg tror, at han er rimelig bumpet efter den her, det her mirakel. Jeg forestiller mig, at der har været ret meget tryk på. Ret mange mennesker, som har krævet noget. Så han har brug for at trække sig tilbage. Og det ser vi et par gange i Bibelen, at Jesus trækker sig alene op på bjerget. Og det er som om, at Jesus han ligesom har brug for det. Han har brug for at trække sig væk. Og være sammen. For jeg tror, at hans relation med Gud, det er ligesom hans primære relation. Det er den vigtigste relation for ham. Lidt senere i Markus' evangelium, og der skal vi læse det om lidt, der vælger øh, Jesus at gøre noget lidt andet. Der tager han nemlig sine tre rigtig gode venner med. Og det er Peter, Jakob og Johannes, som sagt. Han tager dem med op på et højt bjerg, hvor de så er helt alene. Eller det vil så sige, det er de ikke. Fordi der sker noget ret funky, øh, som jeg ikke tror, de her tre de lige har regnet med. Vi skal læse fra Markus 9, vers 2. Der står sådan her. Han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget videre end nogen på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses og talte med Jesus. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elias. Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdet, Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, hør ham. Og da de så sig omkring, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig. Og mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før menneskesønnen var opstået fra de døde. Det er altså sådan, som sagt, en rimelig funky passage, det her. Der er fart på, og der er meget at tolke på, og jeg tænker, man kunne holde rimelig mange prædikener om, hvad er det egentlig præcis, der sker på det her bjerg. Og jeg er ikke engang helt sikker på, at Peter, Jakob og Johannes, de fatter, hvad der egentlig foregår. I må huske på, at de her tre disciple, de er jo fuldstændig almindelige mennesker. Der er ikke nogen af dem, der har en speciel høj uddannelse, eller de de, de er meget, meget ordinære. Så det her, det har været en sindssyg oplevelse. Så de har været meget omtumlede og forvirret. Det læser vi også, at Peter han er. Og jeg tror ikke, de var forberedt på det her. Men noget af det, som jeg synes er interessant ved den her beretning, det er, at Jesus han vælger at tage de her tre Gud er med. Han tager det med op på bjerget. Der på bjerget, hvor han oftest selv går hen helt alene. For at være sammen med Gud. Hans måske heldige sted. Det, er mås- det, det er måske allervigtigste sted for Jesus, der vælger han at invitere sine tre rigtig, rigtig gode venner med op. Og de får et personligt møde med, med Gud og to folk, der har været døde i ret mange år. Moses og Elias. Og en af mine pointer nu her, det er, at jeg tror, at Jesus han i dag inviterer os med på bjerget. I sidste uge, eller ikke i sidste uge, men i, hvad hedder det, for for nogle uger siden, der fejrede, eller for en måned siden, der fejrede vi påsken. Og vi fejrer, at Jesus han besejrer døden. Han vinder over døden. Han betalte prisen for vores synd og for vores overtrædelser, så vi kan gå med ham op på bjerget i dag og være sammen med Gud. Og det er du inviteret til i dag. Du inviteret ind i Guds nærvær inviteret med op på bjerget. Og jeg elsker, hvordan Jesus han inviterer de her gutter med ind i sit allerhelligste. Det, der betyder mest for Jesus. Der inviterer han sine tre gode venner med. Og det er en kæmpe inspiration i forhold til venskab. Vi læser, og det synes jeg er sejt det her, vi læser, at Jesus bliver forvandlet for øjnene af dem. Pludselig står han skinnende hvide klæder, står der. Der står, at hans klæder er så hvide, så at intet på jorden kunne blege dem så hvide. Og disciplene, de har aldrig set ham så smuk. De har aldrig set ham så fantastisk. Han viser sig fra sin bedste og mest strålende side. Han viser det bedste, han har. Og det er ikke noget, han deler med alle de andre disciple. Kun med de her tre på det her tidspunkt. Så han deler sin relation med Gud, med sine tre bedste venner. Han deler sine største og mest inderlige glæder med sine tre bedste venner. Han deler sin relation med Gud. I venskaber, der deler vi nemlig det bedste, vi har med hinanden. Vi deler vores glæder med hinanden, og vi, deler, eller, og vi glæder os med hinanden. Og det, der er ikke noget bedre, jeg ved ikke, man kender det her med, at man har en god nyhed. Der er sket noget fedt for en, og man deler det med en ven. Og når man så gør det, så oplever man, at den ven, man har, og oprigtigt glæder sig med en. Det er fantastisk. Tværtimod er det også virkelig en elendig oplevelse, når man deler en god nyhed med en ven, og personen virker ligeglad, eller snakker om sig selv. Der er noget fantastisk ved at glæde sig med hinanden, ved at dele sine dybeste glæder med hinanden. Jeg elsker de der relationer, hvor man bare kan smide, smide janteloven lidt væk, og sige, her må jeg godt være glad, her må jeg godt vise mig fra min bedste side, og her er jeg ikke bange for, om jeg er for meget. Jeg er opvokset, som sagt, i Nordjylland, og jeg er opvokset i en kultur, hvor man skulle passe rigtig meget på med at være for meget. Du skal helst ikke stikke ud. Du skal helst ikke være for meget. Og det kan godt være, at man kan finde nogle positive ting i, i det. Den måde at se, øh, ja, se livet på, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men, men jeg tror, at det er vigtigt, at man har en fællesskaber, hvor den her kultur ikke hersker. At du har relationer, hvor man godt må være op og køre over sig selv. Eller ting, som man har opnået og at vi kan glæde os med hinanden, og at vi kan fejre hinanden. Lidt senere i Markus' evangeliet, der læser vi en anden beretning, som står ret meget i kontrast til det, vi lige har læst nu. Vi læser igen om de tre disciple, og vi skal læse fra Markus' evangeliet, kapitel 14, vers 32. Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple, Sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter, Jakob og Johannes med sig, og han begrebet af forfærdelse og angst og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og så gik han lidt længere væk og kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba far, alt er muligt for dig. Tag det, det fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Så kommer han tilbage og finder dem sovende, og han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke blot våge en time? Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Adder gik han bort og bad de samme ord, og der fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til den: sover I stadig og hviler jeg. Jeg tænker, hvis Peter og Jacob og Johannes de læste det, læser det her i dag, så ville de bare tænke, oh, hvorfor var vi så dumme? De har tydeligvis ikke fattet, hvad der foregår. Jesus han deler her sin absolut dybeste fortvivlelse med sine tre venner. Og han bærer dem om at stå med sig. Og hvad gør de? De falder i søvn. Det er ikke så godt. Det skal vi ikke dvæle ved, men jeg synes, at vi kan finde en utrolig visdom i Jesus' handlinger her. Han inviterer sine tre bedste venner. Med ind i sin dybeste frygt og i sin dybeste smerte. Jesus han ved, at han skal lige om lidt. Han ved, hvad der venter ham, og han er oprigtigt ægte bange. Han har brug for sine venner til at stå med ham. Ikke alle sine venner, bare de tre tættest på. Jesus han ved godt, at de her tre venner de ikke kommer til at løse situationen for ham. Pointen er ikke, at de her venner de skal, de skal få ham ud af situationen, og de skal, de skal redde ham. Det ved han godt. Han skal gennemgå det her. Han har bare brug for, at der er nogen, der står sammen med ham. Så deler du din smerte med nogen? Jeg tror ikke, at du skal dele din dybeste smerter med alle. Men jeg tror, at Jesus viser os vigtigheden af at invitere nogle få mennesker helt ind. Helt derind, hvor alt det, som er grimt, og ikke specielt nice, det kommer til syne. Samtidig, når jeg oplever, at frygt rammer mig, så... Så, øh, og når jeg lige pludselig kan finde mening eller, eller håb, når den her dårlige nyhed har ramt mig, så kan jeg have tendens til at tænke, at den skal jeg klare selv. Eller jeg kan tænke, at det er min egen skyld det her. Jeg er egentlig, egentlig selv skyldig, at jeg står, hvor jeg står lige nu. Så jeg fortjener ikke nogen hjælp her. Men Jesus han viser os her, at det skal vi ikke. Sådan skal vi ikke tænke. Vi fortjener ikke at stå alene i frygt og smerte. Det er løgn, når I fortæller os selv det. At vi må klare den selv. Vi skal stå sammen, og det fortjener vi, og det fortjener du. Det er ikke altid, som sagt, at en ven kan hjælpe dig med at løse problemet eller situationen, du står i. Og det er ikke pointen, at nogen skal løse dine problemer. Du er i udgangspunktet, tænker jeg, selv ansvarlig for at dele med, hvad der sker i dit liv. Men der er rigtig, rigtig meget kraft i at stå sammen og dele dine smerter med en ven. Så du ikke skal gå med det alene. Så det som Jesus viser os her igennem Markus evangeliet blandt andet, det er at venskaber er vigtige. Det er vigtigt at vi har nogen der er helt tæt på. Så hvem inviterer du med ind i dine dybeste glæder? Og hvem inviterer du med ind i dine dybeste sorger? Hvem står sammen med dig? Hvem glæder sig med dig? Og hvem sørger med dig? Jeg kunne godt tænke mig at udfordre lidt. Nu er der stadig lidt sommerferie, men vi skal stadig have lige en lille udfordring i den kommende uge, til intentionelt at stå sammen med nogen, som betyder noget for dig. Måske er du fuldstændig afklaret med, hvem det er. Måske ved du, hvem der står sammen med dig. Og så er det dejligt. Det er, tillykke med det. Det er, det er nice. Så gør jeg brug af det. Men så vil jeg gerne udfordre dig, hvis du har det sådan til at spørge Gud, hvem har så brug for mig? Hvem har brug for en ven? Og hvad skal jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Om lidt, så kommer jeg til at bede en en bøn. Og så kommer jeg til at give plads til et par minutters, eller et minuts stillhed, hvor du kan spørge Gud, hvem har brug for mig? Og jeg vil opfordre dig til at lytte efter. Hvem lander dine tanker på? Jeg tror, det fungerer sådan, at Gud han taler ret meget igennem vores tanker. Nogle gange så gør vi det sådan en eller anden fuldstændig flyvsk, og wow, hvordan taler Gud? Men jeg tror, at hvis vi spørger Gud om noget, så svarer han. Jeg ved ikke, om I kender det her med, at nogle gange så er jeg, faktisk, jeg er faktisk bange for at spørge Gud om noget, fordi at man er sådan, jeg får alligevel ikke noget svar, eller hvad skal jeg lytte efter? Eller, men jeg har faktisk erfaret, at hvis man stiller Gud ret konkrete spørgsmål, så sker der faktisk noget. Så det vil jeg udfordre jer til at prøve om lidt. Spørg, hvem har brug for mig? Hvem er den første, der popper op i dit hoved, når du spørger om det? Det kan være en fra kirken, men det er overhovedet ikke sikkert, at det er det. Det kan også være, at det er en fra dit studie eller dit arbejde, var En af dine venner. Og jeg tør næsten garantere, at der popper en op i dit hoved. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, hvem der popper ind i dit hoved. Fordi Gud, han er ikke en stum Gud. Han taler. Og når det her navn så er poppet op i dit hoved, så vil jeg udfordre dig til at handle på det. Måske er det så simpelt som en sms. Måske er det et opkald og en snak. Eller måske er det en relation, som du faktisk skal fordybe dig endnu mere i. Så spørg Gud igen, hvordan skal jeg handle på det her? Og jeg tror, at Gud svarer dig. Det har jeg simpelthen tro for, at Gud han svarer dig, hvordan du skal handle. Og gå med din indskydelse. Gud taler ofte gennem tanker og indskydelser. Det kan også være, at du selv lige nu er en af dem, der sidder med en smerte, som du har brug for at dele med nogen. Og måske har du lige nu indset, at du faktisk ikke skal stå med det alene. Og så vil jeg opfordre dig til at spørge Gud, hvem skal jeg dele det her med? Hvem skal jeg lukke ind? Det er nogle gange også lidt et, ja, det er i hvert fald noget, som jeg har gået og med. Det er i hvert fald lidt sådan en nordisk ting nogle gange, har jeg erfaret. At man godt kan komme til at gå lidt og ikke rigtig snakke med nogen om, hvordan man egentlig har det. Måske er det også lidt en mandeting nogle gange. Men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi deler de her smerter med nogen. Så spørg Gud, hvem skal jeg dele det med? Kan vi ikke rejse os op? Og så synes jeg, at vi skal bede sammen. Så helgjøren, vi åbner os for dig. Vi åbner os for din stemme. Og vi beder dig tale nu til vores hjerter. Så lad os bare lige lukke vores øjne nu her. bruge et minut på at spørge Gud. Hvem har brug for mig? Og hvad skal jeg gøre ved det? Eller hvem skal jeg dele mine smerter med?